0: En el mundo existen diferentes opiniones.
1: Diferentes perspectivas.
0: Diferentes gustos, costumbres y creencias.
1: Diferentes estilos de vida. Yo soy Oscar.
0: Yo soy Ali Morante. Quédate con nosotros. Comenzamos.
1: ¿Cómo, cómo viste esta temporada? Mm, me gustó. Me gustó porque... Salud, salud. Salud.
0: salud. salud. Me gustó el tema... Porque es
1: algo ya tan normal, eh, ni nos dábamos cuenta de repente los las las señales ¿no? de la gente. Fíjate que con lo que yo me quedo es que sí tenemos muchas. Bueno, tenemos, a lo mejor yo no, pero la mayoría de la gente sí. Tiene muchas como tabús o muchas cosas que no por temor a que te dirán o por temor a echarlos no va a terapia y discutamos con las cuatro invitados que tuvimos eh, hay un momento en donde no encuentras como esa forma de poder este expresar sacar lo que tienes o por ejemplo o como decían. En, 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 cuando estuvo de invitada con nosotros y la he seguido ahí cuando hace sus videos que eh, ella dice vaciar o sea vaciar emociones y desde chiquitos no nos enseñaron como niños a expresar nuestras emociones pues de grandes no lo vamos a hacer yo creo que es un problema ¿Cuál es un problema una cuestión que tengo yo por ejemplo que pues de chiquito no es que no me hayan enseñado sino que pues yo no yo no tenía esa onda de expresar de vaciar mis emociones cuando estaba triste, pues no lo decía, simplemente me aislaba. Entonces, ya de grande, pues batallamos. No sé si es tu caso, que a veces batallamos para expresar lo que sentimos. Por ejemplo, yo no, no soy muy expresivo casi, casi con lo que siento. Yo soy así como que... Si eh, alguien me abraza como que, ok, bien, pero ya déjate. <risa> no sé a qué se deba
0: creo que es eso, definitivamente que desde pequeños nos enseñaron a reprimir nuestras emociones, si lloras, eh, no llores porque está mal, o si te enojas, no te enojes porque está mal, siempre tienes que estar feliz, entonces llegas a la adultez y te encuentras y te enfrentas a estas emociones y no sabes qué hacer con ellas, porque nadie te orientó ni te dijo que está bien enojarse, siempre y cuando. No lastimes a los demás Tampoco te dijeron que está bien llorar Siempre y cuando No te enfrasques en el sentimiento Negativo, ¿no? O sea, que te liberes, lo saques Y sigas adelante Y sí, o sea, no creo Es muy poco O son pocas las familias Que se enfocaron en En enseñar A los hijos Que es parte de la vida Y puedes, puedes vivir con, con eso, ¿no? Creo que ahorita está más de moda con las nuevas generaciones, pero como que se les pasa un poquito en la mano. No, no he visto que se encuentre ese equilibrio de lo bueno y lo malo, ¿no? Eh,
1: no sé a qué se deba eh, si las nuevas generaciones, no sé si lo estén como normalizando de alguna manera, que está bien. Pero, como tú dices, lo ven así como que. pues no sé, a lo mejor en mi generación o en nuestra generación, o también depende de las familias. Eh, por ejemplo, mi papá nunca nos dijo que llorar es de, de mujer, o que si lloras te ves menos hombre. No, al contrario. Pero creo que también tiene que ver mucho la figura eh, de ti que te da tu familia la figura que te da por ejemplo mi papá es muy enérgico sí, y de chiquito cuando yo estaba chiquillo y mis hermanos mis primeros cuatro hermanos yo tengo cinco hermanos conmigo somos seis puros vatos entonces creo que nos educó de una manera no machista nada porque siempre nos ponía a limpiar juntar tarol de cabrón ayuda a tu mamá hasta de comer tú solo o sea por eso yo sé cocinar pero yo creo que esa misma manera de, de ser enérgico, de ser así como muy él, muy muy macho, por así decirlo. Nos reprimió al menos a mí, el no poder expresar lo que siento. O sea, yo con mi papá, desde que yo nunca era como que, papá, abrazo, te quiero, felicidades. O sea, me costaba a mí eh, darle un abrazo de feliz del padre de su cumpleaños. Y él también conmigo, o con nosotros. O sea, él tampoco era de que cumpleaños y que... Ah, felicidades, un abrazo y nada más. No sé por qué. Y ahora lo vemos, o lo veo yo, que con mis sobrinos, sus nietos. Él es bien... Le digo yo que es bien nena. O sea, llega... Ah, vente, requinita Vente, Pepe. O sea... Okay, no sé qué se deba Sí, también tiene que ver con la actualización... O con una forma de, de ser ahora, no sé. Pero, digo. Uh -huh.
0: Creo que muchos coincidimos en eso que dices como este papá. Eh, pues, es el mexicano de antes, ¿no? Eh, sí. El macho, el que trabajaba, el que la mujer en la casa y él en el trabajo. Y no tenían ni tiempo de sentirse mal. Eh, era, te levantas y a la chinga y llegas y te duermes sí. y otra vez a lo mismo entonces pues por ahí va, es un reflejo, nunca viste que él fuera cariñoso o que se dedicara a darles un abrazo y tú viste como normal el no poder tener ese tipo de afecto con las demás personas, yo estoy igual, o sea, no lo veo como un defecto en mí sino más como parte de mi personalidad, que no me gusta, no me gusta estar como que de melosa o abrazando, soy más. De, te digo, te quiero un chingo y, y ahí quedó. Pero, sí, pero pues tengo amigos que son súper, súper cariñosos y llegan y te abrazan y te dan un besito en un el cachete y. Hola, ¿cómo estás, amiga? Y que no sé qué. Digo, les admiro que tengan esa facilidad, pero pues a uno no se le da, ¿no?
1: Sí, a mí no se me da, o sea, creo que he trabajado con eso, eh, porque así como te digo, llegan mis mis sobrinos, por ejemplo, y llegan y, tío, ¿cómo estás? Te extrañé, y llegan y me abrazan, o se me avientan, o tengo mis dos sobrinos y llegan, tío, y llegan y me abrazan y me besan el cachete, y pues, a mí se me hace raro o sea, sentir esa forma de, de expresión, que yo no soy tanto así como tú dices. Creo que te entiendo perfectamente. Estamos en ese mismo canal. Que no soy tan meloso. Ni con mi familia, de que mapa, mis hermanos, no. Y con mis parejas, las chicas que he estado, tampoco. Así hay formas. O expreso mis sentidos de diferentes maneras. Eh, bueno. Eh, pero este. Eh, no sé, creo que es una forma como tú dices. O como decía, por ejemplo, en uno de estos podcasts, creo que fue Yajaira o Julisa que dijo que, que es parte también de la personalidad. O sea, te formas en tu familia, aprendes tu familia, aprendes las, las cosas buenas, las cosas malas también. Pero también eso forma tu personalidad. A veces puede que tengas tu carácter similar al de tu papá o a tu mamá pero hay unas ciertas cosas que son diferentes a ellos esa es tu personalidad, esa es tu forma de, de ser de con los demás entonces sí, sí te entiendo que tiene que ver eso más tiene que ver eso con tu personalidad con tu forma de ver las cosas con tu forma de ver la vida con tu forma de, pues, de actuar ante las cosas y no está mal, porque es tu personalidad y tampoco quiero decir que seas tóxico porque tú expresas de diferente manera.
0: Claro, una persona seria o que no es hiperactiva este, o muy social no significa que sea tóxico. Sí. O que no sea como tú quieres que sea, no significa que sea tóxico. Creo que nos quedó muy claro en los cuatro capítulos que tuvimos con los cuatro invitados, cada uno experto en su área, que no es... ...no es tóxico que alguien no te abrace... ...o que alguien no te diga... ...quiero frecuentemente... ...sino esas actitudes que ya pasan la línea... ...y te lastiman, te humillan... ...te hacen sentir mal... ...entonces... ...o también tú, ¿no? ...que detectes que te estás comportando de una manera... ...que ya pasa de lo... ...de lo normal de tu personalidad... ...a hacer algo que no le hace bien a los demás... Eh, ...manipulación... ...chantaje... ...egoísmo... ...mentiras ese tipo de cosas, ¿no? que bueno todos, todos mentimos en alguna ocasión sí. o buscamos manipular de repente por ahí cuando queremos tener algún beneficio pero pues yo creo que ya es cuando te pasas la línea no siempre lo haces y siempre y no te importa lastimar a los demás
1: y sí, o sea está bien como te dejara en el último episodio y como decía Ana en el primer episodio eh, la primera persona que debe importar eres tú o sea, Me queda claro Una de las cosas que Yo me quedo con Estas clases que habías en la prepa De orientación O tienes que ver con psicología O ese tipo de cosas Que la persona más importante eres tú Tú debes de ser la primera que importa La primera persona que le importa ¿Por qué? Porque si tú estás bien va a estar bien con los demás Y es ahí donde radica tus diferentes tipos de relaciones con tu familia con, con tus amigos en tu trabajo por lo tanto vas a ser una persona emocionalmente madura para poder lidiarte emocionalmente amorosamente si lo quieres ver de esa forma con alguien más para poder compartir cosas y no caer en el tóxico porque si está bien cabrón y de repente pues quieras como tener esa, ese resentimiento social de lo que luego ves a, a, a otra persona o a tus amigos o a, tu, o a tu amigo que tiene algo que no tuviste y vas de resentido social a querer eh, quitárselo de alguna manera, destruirlo no si yo no lo tuve, que no lo tenga y sí está bien cabrón eso, es lo que Acabo de ver ahorita... Que te dije que te mandé un mensaje... Que un... Familiar... Este, político... Empezó ahí con... Las cosas... Pero te digo... No sé qué pasa... Con la gente... Eh, no... No sé... Yo soy una persona tóxica... No creo... Bueno, a mi... A mi... Agnóstico... A priori... No creo que sea tóxico... Y si lo soy en algún momento... Lo reconozco, hice este decir necesito ayuda, o, o digo, Güey, dime qué pedo. Pero sí está bien, cabrón. Mucha gente que vive con ese resentimiento y después quiere chingar a los demás.
0: Sí, está cabrón, porque eh, no, no vives a gusto. Toda tu vida te la pasas deseando lo que tienen otros. Alguien sube una foto. Facebook y se ve que está feliz y a ti te enoja y dices, ¿por qué esa persona se lo sí. tiene y yo no? Y nunca estás conforme, nunca estás conforme con nada de lo que te da la vida y está de, de hueva eso, ¿no? Digo, claro es bueno desear tener más o querer más o superarte en tu trabajo o tener sí, más ¿cómo? amigos eh, Pero hay un límite y creo que eso es eso es lo más difícil de todos, como seres humanos encontrar Nuestros errores y señalarnos En lo personal yo puedo decir Que sí, a la, lo largo de mi vida He tenido que aprender Y evolucionar mucho como persona He tenido rasgos y actitudes tóxicas Cabrón Con muchas personas Sí, porque bueno, pues uno no nace sabiendo y, y de repente, no sé Que fulana Me cae mal, no sé y, y mi amiga no, no le cae Entonces ya me enojé, pues eso está mal, ¿no? O los celos O en el trabajo, que te dejas influenciar, siempre te topas con algunas cosas, que eh, cometes errores, pero creo que lo bueno del ser humano es que puede identificarlos, corregirlos y seguir adelante y ahí es donde uno debe reconocer o aplaudirse y sentirse orgulloso de sí mismo porque nadie es perfecto, nadie nace sabiendo, nadie va por la vida con bandera blanca de nunca haber cometido un error pero si lo detectas, lo corriges sigues adelante es aplaudirse entonces creo que todos, como mencionábamos en los episodios de esta temporada todos debemos ir a terapia identificar nuestros sí. errores, identificar lo que nos gusta y lo que nos hace daño lo que nos hace daño. conocernos como personas, ¿no? conocernos a nosotros mismos y saber que el vivir es una tarea y se aprende, se aprende a vivir, porque tienes que vivir bien. Y esto es de dos, te despiertas y tomas la decisión de vivir amargada o amargado, pasarte la enojada o enojado, o simplemente decides ser feliz a pesar de las circunstancias. Y para eso necesitas la ayuda de un experto, no podemos solitos. Por más tutoriales
1: sí, no. que veamos. Por, por más que tú digas. Por ejemplo. Yo. A esta edad. O esta parte de mi vida. Yo sé reconocer los rasgos. Y cuando me siento mal. O sea, estoy enojado porque. Ah, fue por esto. Estoy enojado. Ah, es que. No pues, me han pagado mi trabajo. Y tengo deudas. O estoy enojado por cualquier banalidad. Porque perdió rayados. O porque. O no ganó, o cualquier cosa por mínima que sea al menos yo sé por qué me enojo, o sea, sé reconocer esa emoción en mí, también sé por qué estar feliz, o sea, yo creo que de ahí parte la forma en que tú puedas desenvolverte en la sociedad si tú conoces tus, tus reacciones, por qué te enojas por qué estás feliz o por qué tienes ese vacío de repente, ¿no? porque creo que en algún momento de tu vida pero ya muy, muy este digamos, maduro o muy grande, llegas a una plenitud, llegas a una forma donde emocionalmente, profesionalmente, eh, personalmente o cualquier cosa, estás bien. Entonces debes de ser consciente. Yo creo que una de las cosas que debemos aprender también, aparte de reconocer las emociones, es saber estar consciente, o sea, estar consciente de que estoy así, porque, ah, fue por esto, pero estar consciente de que pues los, el pasado, las cosas del pasado, están ahí atrás, no, no vas a, eh, a vivir siempre, como lo decíamos en algún podcast pasado, eh, de tu ego, ¿no? porque el ego no trabaja, el ego trabaja en el pasado y en el futuro, nunca trabaja en el presente el ego siempre te va a estar reportando por las cosas que no hiciste y te va a estar recriminando por las cosas que no has hecho o que vas a hacer, oye güey, te falta esto, tienes tanta edad no has hecho esto, no estás casado, no tienes hijos no tienes tu casa, no tienes tu carro no tienes una carrera, no tienes esto ¿por qué? porque hiciste esto porque te reventaste, porque anduviste con esta persona sin fue muy tóxico por esto, pero nunca te sienta en tu presente, entonces es una de las cosas que yo he aprendido y creo que si en algún momento necesito ir a terapia, lo voy a hacer, pero creo que ahorita estoy bien conmigo, o sea, soy una persona muy relax, eh, que relaja la raja y disfruta la fruta. Entonces creo que sí es muy importante saber reconocer tus emociones y saber cuando el ego está atacando, porque como te digo, nunca vive en el presente, siempre está en el pasado, en el futuro. Y es cuando tú debes de actuar, debes de estar consciente de lo que estás viviendo ahorita. De tu... Bueno, ahorita es un cabrón, porque está, está donde la contingencia y el COVID. Y, y he escuchado a muchas personas, no sé si te pasa a ti, que me dicen... Güey, ya no sé ni en dónde estoy, ni en qué día estoy. Los pinches días se pasan bien lentos y las semanas rápidas. ¿La no sé si te pasa a ti, o, o me pasa a mí o a otras personas... Que el día se te pasa bien lento, pero la semana bien rápida. Y dices, ah, chingados, ¿sí es cierto. O sea, y más, a lo mejor, como yo, que estoy en una situación así como que home office, ese tipo de cosas, y que a veces no sales o tu trabajo te implica estar encerrado o estar. O sea, no sé ¿qué pasa? si esta onda de, de contingencia del COVID te ha Como que. desubicado un poco, no, no sé. Pero sí lo que sé es que hay que reconocer las emociones en cada uno, eso te hace ser consciente.
0: Fíjate que el COVID, sí, sí, la pandemia me ha afectado en cierta manera porque, bueno, es, fíjate, uno como que piensa que tiene la capacidad de adaptarse y de, y de pasar de una cosa a otra, así como si fuera, no sé, pasan otra. Un, un juego, ¿no? Un Pasa Un tracheve, sí, no hay problema. Ándale, esa, esa está buena. Pásame otra chévere y pásame otra chévere y pásame otra chévere Y de repente te das cuenta y te paras, pum, ya. Estás borrachísimo, ya no sabes qué onda, se te mueve el piso, estás mareado, y vas al baño de, de la casa y dices, ¿en qué momento me puse así de borracho? Ya. Sí. Estoy pedísimo. Bueno, así pasa con nosotros, con las emociones, con los cambios fíjate que estaba leyendo y no, unos datos de cosas que te pueden generar traumas y tú no sabías y entre esas está el mudarte constantemente y te quedas como sí. que ¿cómo puede ser posible? Bueno, obviamente uno no sabía que una cosa tan sencilla como bueno te vas a casar o te vas a, a mudar te vas a de ciudad por el trabajo lo que sea o en tu infancia, y eso te afecta, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia, claro que nos ha afectado a todos. A mí, pues, perdí un trabajo, conseguí otro, eh, ahora estamos en un podcast y algo que no tenía pensado hacer un año atrás, por ejemplo, ¿no? Eh, pase un cumpleaños sin, sin ningún invitado ni nadie que viniera a, a, a darme un abrazo porque no se puede y sales a la tienda sin mie con miedo
1: Oye, oye, por cierto, feliz cumpleaños
0: <risa> Muchas gracias bueno,
1: ya, te, ya te felicité hace rato pero ahorita para que la gente que nos está viendo pues sepan que hoy 16, bueno no, 14 de agosto 14 de agosto natalicio número cuando puente, puente el año
0: que adivinen, el que adivinen se lleva un premio sí. ¿cuántos años tengo? <risa> que, eh, adivine, que adivinen el ganador sí, se sí, lleva un premio, muchas gracias muchas gracias de verdad igual si estuviéramos en la misma ciudad hubiéramos preparado algo especial con todas las medidas sanitarias sí, seguro por lo
1: menos este que me estoy tomando aquí, la estuviéramos dando ahí para estar ¿verdad?
0: festejando. Pero bueno, pues salud. Saluda mi salud. A tu. Oye. Salud a tu psicólogo. Este, y bueno, sí, la, la pandemia me ha afectado. Yo creo que, aunque sea a distancia, aunque sea a distancia, un psicólogo nunca está de más. Es más, sí. que tienes que tener un psicólogo de cabecera. El que te siga, o la que te siga, todo el proceso de, de, de tu vida, ¿no? Oye, fíjate que me cambié de trabajo, ¿en qué me afecta? Y tú piensas que no te afecta, pero sí, porque un día eh, duraste un año, dos años despertándote a cierta hora para ir a un lugar y regresando a cierta hora, teniendo un horario fijo y resulta que ya no lo tienes y en una semana ahora tienes otras actividades que hacer, otros horarios fijos y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? eso aunque tú pienses que no lo que pasa es que ahí te va de repente estás tan ocupado en el día que no tienes tiempo de darte cuenta en qué te está afectando ajá eso, eso pienso yo
1: llega la hora de consultarlo con la almohada y es donde pues si dices ¿qué onda, no? qué está pasando ándale sí, es una una onda muy cabrona y sí coincido totalmente en que esta onda de la pandemia pues la otra vez le, así también le algo medio no sé si fumado pero que esta pandemia nos baja la vibración o sea somos personas somos energía y nos baja esa onda pues de vibrato vibramos más bajo y eso hace que estés más cansado que estés más estresado que estés pensando más en, en el futuro y no centrate en lo que está pasando y no asimiles un poco las cosas que, que te está dejando y cuando las asimilas dices lo que pasó ¿A qué horas, ¿no? Pero sí está bien cabrón de la pandemia porque pues te descoloca totalmente. Te digo porque yo lo he pasado ahorita, digo, no manches, fue en marzo 15 de marzo cuando totalmente, al menos a mí, separaron mi, mis cuestiones laborales. Y ya estamos a casi septiembre, bueno, agosto. Llevan ¿qué? cinco meses, cuatro meses. Y volteas atrás y se te hace un chingo. Pero realmente son cuatro meses y han pasado no sé cuántas semanas sin días o no sé cuántos. días. Pero sí, los días se me pasan bien lento. Pero la semana sí. Por ejemplo, ya estamos a, a sábado y digo, no mames, ayer fue miércoles. No sé qué pasa, si hay un fallo en la Matrix o no sé qué, peor, pero está bien Es que ahí,
0: estás cabrón. todo el día encerrado en el mismo lugar, o sea, es eso. ¿Y, y qué más haces? ¿Ves Netflix? Uh, ¿Haces ejercicio en tu cachito de patio, de cuarto, de sala? ¿Trabajas en la misma rutina? Pues claro que no vas a sentir... Eh, la diferencia en los días Y en las horas Entonces Sí, yo también siento eso, eh Que no, que de repente Para cuando me di cuenta ya se acabó la semana Sí ¿Qué? Y bueno, hace días Platicaba con mi cuñada y Le decía, oye, si te das cuenta En cuatro meses otra vez va a ser Navidad
1: Faltan No me equivoco Al sol de hoy eh... 16 sábados o no 15 sábados para que sea navidad no mames eh, estaba comiendo con mi abuela mi tía pavo creo y con un chévere pero nada más así tranquilos o sea, como que esta Nav navidad pasada no fue tan como navidades, creo como, como que no sé si te pasó a ti como que también nos nos, estábamos, nos estaban previniendo o sea la navidad pasada que, que tuve fue como que más más light, más ligera como que no fue como que fue como muy entonces creo que también se está preparando para este año Sí, para este 2020 tan culero que hemos tenido
0: Digo, ¿y qué esperabas en tu Pero Navidad? Sí te falta alguien poco para Navidad. ¿vale? ¿Qué esperabas en tu Navidad? Porque eso fue muy típica.
1: Pues es que las Navidades siempre son de reunir familias. O sea, todas las familias que tenemos. O sea, mis hermanos, mis primos con su familia, sus nietos. O sea, aquí parece un kinder. Y no pasó eso. Y dije, pues, ¿qué pasó? O sea, no, no, no hubo eso. Digo, siempre estamos... Aquí en casa, mi abuela y todos, mucha gente, más de 20 personas. Solamente estábamos mi tía, mi abuela, yo y otro hermano, así, bien simple. Y estuvo muy padre porque a la vez, pues te das cuenta que la raíz o el objetivo de todo eso, pues simplemente es estar con familia, y la familia que más próximo que tengas. Entonces, de alguna manera, tampoco de fiestas y esas ondas, es como que estuvo chido porque solamente estabas los que deberían de estar ya?
0: fíjate que mi navidad se sí estuvo normal ni siquiera me imaginaba que hubiera llegado o que iba a llegar una, una pandemia mundial que nos iba a tener encerrados y nos iba a cambiar el, el giro de, de nuestras vidas de hecho fíjate lo que se sí me pasó así como que algo curioso es que yo tenía planeado mudarme de ciudad Ah, sí. Ya era como que eh, andaba viendo donde había una casa en cierta zona y bla, bla, bla.
1: ¿va a ir más para el sur o más para el norte? El ah, el
0: a ver, ¿a dónde se va todo el mundo que vive en Victoria?
1: Ah, ya. con <risa> Te voy a ir a visitar para ir a los partidos de los rayados. ¿Eh? ¿De verdad?
0: Sí entonces, pues o sea, obvio pues dices, aquí no hay oportunidades ¿no? bueno sí las hay, pero necesitas palancas total yo me iba a ir, bueno, mi familia y yo pero por X o por Y no se hizo no, simplemente, o sea ya estamos con un pie fuera y dices no, pues no, nada más no se arma y luego viene lo de la pandemia y bueno, dices wow, qué bueno, qué bueno que no se armó, porque hubiéramos quedado probablemente desempleados en una ciudad donde éramos íbamos a ser relativamente nuevos, desconocidos de, de la zona sin familiares tan cerca verdad, o sea como que ya ves que es una ciudad grande,
1: Sí, eh,
0: sí. En, es entonces como que los, y aquí pues nos quedamos con todas las comodidades la familia cerca todo eso, ¿no? entonces dices hay veces que no entiendes por qué pasan las cosas en tu vida y cuando llegan esos momentos dices ah, ya ya entendí por eso <risa> por eso entonces eso sí es como que algo raro que, que me pudo ver o extraño que no entendía y que me cayó el 20 ya cuando pasó todo lo de la pandemia que es como esos planes que por más que tú los tienes ya casi que al 100 pues no se dan, sin explicación.
1: Sí, fíjate que yo creo mucho en esas cosas, no sé, no creo mucho en las coincidencias, siento que las cosas están predestinadas, están por algo. Así como te pasó a ti, de que a lo mejor no te fuiste, pues hubiera sido quizá en estos días de pandemia, o cuando empezó la pandemia, no, no hubiéramos platicado, y no hubiéramos hecho este podcast. O sea, hubiéramos como que, ah, tú estás allá, ¿dónde estás en Monterrey? Ah, bueno, luego te caigo y cuando haya un partido y nos estamos en la TV, sí ya. Ah. Pero no hubiera sido como que, ¿qué onda? ¿Qué haces? No, pues aquí en la pandemia, tirando huevos. ¿Y tú? No, pues también aquí, viendo el trabajo y todo. No hubiera dicho, ¿hacemos un podcast? Pues no, no lo. O sea, entonces, pues hay que ver o sea, de esa manera,
0: de esa manera. Estaba bueno ese tema, está bueno ese toda. tema ¿Cómo nació el podcast? ¿Y por, por qué decidimos hacerlo? que sí, Nunca lo hemos mencionado, tampoco. de hecho ¿No? no Bueno, eh, siempre el hemos dicho acuerdo, Siempre hemos dicho, no Pues es que por la pandemia decidimos hacer un podcast y, y, y la pandemia nos trajo hacer un podcast Pero realmente no hemos explicado Que estamos en ciudades, así como que a fondo Estamos en ciudades distintas Sí, sí Y... Y que, pues, simplemente, ¿cuánto teníamos sin hablar tú y yo? Así como que... Mm -hmm. ¿Qué será?
1: ¿Qué será? ¿Cinco años? No, Cuatro no años. Tanto. Bueno, ¿cuatro años?
0: No, tres. Bueno,
1: <risa> menos. Sí, es, es que si sí hablamos de repente. Ajá, eso es lo que De repente voy... te comentaba un estado, comentabas un estado, o...
0: o Oye, yo te mandé un mensaje. Esos mensajes sí. randoms que de repente te llegaban Miedo de que, oye es, Estaba viendo esta película y Me acordé de ti o Y tú, ah, órale, chido, sí, me gusta Y todo, y Otra vez perdíamos pista
1: <risas> Sí, es que Pues Tiene que también mucho que ver Con esa onda de que pues Como ya estamos en otras ciudades y, y no era como antes que Nos frecuentábamos o cuando yo iba en Victoria Decía, oye este, hay una muestra en la cineteca. Ahí le vamos a verla. ¿no? vamos mucho a la cineteca. Y que había. O okay, que, ¿sabes que En la plaza. Tal. Hay un toquín. Vamos, o okay. que Ah, putale, pues no. O sea, estaba, estaba padre esa onda. Pero ahora, como. Que, pues, como tú dices, ¿no? Más mensajes así, más esporádicos. O, o una comentada ahí en una foto. O algo. Pero sí nació esta onda. Porque. De repente mandas un mensaje. ¿Qué haces? ¿No? Pues nada. Todo bien. Ah, ok. Este. Hicimos un podcast. ah ¿Va? Vamos. Lo estamos, ¿no? Me acuerdo bien que fue un martes. Eso sí me acuerdo. Fue un martes. Y ya después, a la siguiente semana, ya tenemos. Que según iba a ser una prueba. <risa> e hicimos el podcast. El de la etapa universitaria. Que se iba a hacer un cáliz. Y se quedó. Ya, pues va.
0: Sí, es que ya, ya. Bueno, por lo menos yo ya tenía ganas de hacer el podcast. Y ya cuando te hice la invitación, yo ya lo tenía todo, o sea, como que planeado cómo quería que fuera y así. Pero, pues está padre, ¿no? Como que a pesar de esa distancia por la ciudad, por los, por los años, por el tiempo, por ya diferentes rutinas. Pues se puede mantener una amistad a nivel de de llevarla a este proyecto, ¿no? Pero sí, está, está sí, chido es. eso de, de cómo nace el podcast. Así como, eh, ¿vamos a hacerlo?
1: Pues va. Ah, y Sí, pues es que yo siempre he pensado que las mejores cosas son así espontáneas. O sea, a lo mejor no vas a dejar mentir. Las mejores fiestas, las mejores pedas, los mejores reventones siempre han sido, han sido así de manera espontánea, ¿no? Cuando estás en la universidad y que, oye, vamos a mi casa, o te pa' acá o eso. Y se arma algo chido, ¿no? Y también con los trabajos o... Bueno, no. Bueno, sí. Pero también relaciones, ¿no? Con chicas o algo así que... Ah, oh, pues de repente, así. O sea, sí creo mucho en eso de que las mejores cosas se dan de manera espontánea. Y aunque todas no fueran espontáneas, pero sí, este fue una idea así como que ah sí dale y pues ya se formalizó
0: y ahora nos nos tiene aquí en horas de la madrugada digamos, grabando el siguiente ¿Y este episodio. <risa> ¿cuántos? diez yes, no mm, creo que sí
1: bueno Esito. esto sería el diez yes, bueno
0: como ya lo dividimos en temporadas eh
1: en nosotros en que no era temporada Creo que hicimos 7 Y este es el Ah, no es el quinto Entonces, Si no es el 11, es el 12 Digamos 3 meses
0: Oye Deberíamos hacer Se va de volada, no, de volada, ¿no sabes que ya son de, tres meses Ya sé, deberíamos hacer algo Como para festejar 3 meses ¿Sí? de podcast ¿Sí?
1: En vivo, un en vivo, o ahí o que las la gente o sea, ¿se Un no en vivo, me
0: gusta aquí. la idea de un en vivo, fíjate
1: Sí, un sí, en vivo el es que, es que la gente nos
0: pregunte cualquier cosa Sería ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale vale interesante.
1: interesante. Sí, hay que organizarlo bien Oye, ¿y con qué te quedas de esta onda que... o este... Esta temporada que tuvimos que ver con cosas tóxicas? ¿Cuál es... Como que la enseñanza que tú te quedas así de que, ah, pues mira, reconocí esto. Eh, fíjate que si tengo una, una amiga que es así, o sea, de todos esos cuatro episodios, en lo laboral, en lo amistoso, en lo de pareja, tú que estás con alguien y te más formal, y en cuestión de familia, ¿cómo sería así las cosas, o lo que te digas, ah, fíjate que... Cierta persona de los invitados tocó este punto y identifique. ¿Cuál sería?
0: Mm, me divorcié, <risa> no es cierto. Este me divorcié. me divorcié por tóxicos. No, no es cierto. Uh, siento que, pues, con qué me quedo, uh, todos, como lo dije hace un momento, todos tenemos que ir a terapia sí o sí y bueno, ah, fíjate, la parte aunque yo no estuve en ese episodio en el de las familias tóxicas creo que de ahí quisiera resaltar que sí es importante alejarte de la gente que te hace mal, aunque sea de tu sangre ¿Por qué? Sí. porque porque no, no puedes vivir tu vida así sufriendo o recibiendo maltratos de alguien que que se supone, pues, debería creerte porque pues, son familia, ¿no? Pero no hay ninguna ninguna ley que garantice eso, este, que sí te vayan a creer, ¿no? Lo que sí lo que sí puedes hacer tú es pues, cuidarte y cuidar tu, tu bienestar y ver por vivir tu vida feliz. Entonces creo que ese, ese episodio me gustó, me gustó los temas que, que trataron y que tocaron. Y siento que, siento que todos deberíamos de procurar hacer una familia de bien, con buenos valores. Por ejemplo, tú que ya eres adulto, las personas adultas que nos estén escuchando que van a tener hijos, que se van a casar, si bien lo que ya pasó, como dice José José No, ya lo pasado pasado, pasado. Ya, no, ya no podemos hacer nada pero puedes hacer algo con tu presente para mejorar tu futuro. Entonces, por ese lado, el trabajo tóxico, las amistades tóxicas, incluso tener un noviazgo tóxico, te puedes ir. Pero crear una familia con los cimientos y con los valores necesarios para que sea una familia saludable, eso sí es una gran responsabilidad y creo que se lo tienen que llevar de tarea a todos. Enséñale sí. a tus hijos eh, cómo tratar a su futura esposa con el ejemplo. Enséñale a tus hijas cómo merecen ser tratadas con el ejemplo. Y pues trata bien, con dignidad a tus hijos y tus hijas, a tu pareja, a quienes te rodean. Perdona. Y eso creo que va a generar un buen cambio. Con eso me quedo. La familia es el punto de donde parte todo, y es tu obligación eh, hacer algo... hacer algo positivo con eso. Sí,
1: definitivo. La familia es el centro, es la forma donde tú vas a adquirir todas tus percepciones acerca de la, de la vida y hacia los demás. Y como decía yajera eh, si tú estás bien contigo mismo, pasaste bien con los demás pero eso depende mucho de cómo en tu familia te trabajaron consciente o inconscientemente porque a veces somos mucho dados a como decía ella, a reprimir emociones o a decirle si lloras eres niña ¿no? y no hay que hacer esas emociones hay que decir que te sientes mal y entonces eso te va a hacer a ti una persona que vas a comprender. Y eso va a repercutir en que tú, en tu trabajo, o seas una persona, pues, comprensiva. Y si te sienten a jefe, pues vas a comprender a la persona que llegue tarde porque tuvo que llevar a su hijo al hospital. O porque faltó por cuestión familiar, o sea, vas a ser una persona muy empática. Y también eso va a hacer que con tus amigos, pues, te busquen a ti por ser una persona... Les guste platicar Y que los puedas orientar Y, y dar buen consejos Y qué decir de la pareja eh, Uno siempre va A traer lo, lo que uno siente Lo que uno da Entonces Si tú traes a alguien tóxico Es porque quizá eres algo tóxico Como tú dices la otra vez Que muchas veces como dijiste? Que eh, a veces nos cae gordo de alguien, lo que nosotros somos, o cómo era lo que dijiste,
0: los demás son nuestro reflejo. Lo que te ah, molesta exacto. de esa otra persona tienes que checarlo en ti. Sí.
1: Y es cierto, o sea. Es muy complejo esta onda de las relaciones humanas, que tienes que, que ver que, que te hicieron mal a ti, o, o como le decía a Jaira por ejemplo cuando cuando te das cuenta, cuando ya eres consciente, de que dices ah, estoy así porque eh, mi papá me trataba así porque él trataba así, mi mamá o porque él me decía no llores porque eres mariquita o qué sé yo, y ahora estoy así yo no. ahí es el momento en donde, tú, donde tú debes darte cuenta y donde debes de decir ah caray, yo soy así porque mi papá era así entonces cuando tú te das cuenta eres consciente de eso, es cuando puedes cambiar un poquito el guión de eso de tu vida, es decir bueno, si ya sé que soy así yo porque mi papá fue así entonces yo puedo cambiar eso, yo puedo decirle está bien hijo llora, no nada es tu sentir, no pasa nada. Y lo vas a comprender. Y es donde te das cuenta que tú puedes cambiar esa historia. Tú puedes ser como que salir de ese molde. Eh, como decía, no repetir ese patrón de ser una persona tóxica. Que crece en un ambiente tóxico con un padre. Porque a veces también los padres eh, siento que también nos hacen un bien en no protegernos tanto que no, es, es, fíjate que ese punto no lo traté, ni lo tratamos, creo yo, con ninguno de los invitados. Cuando nuestra familia, o las personas que se encargan de nosotros, o cuando somos niños, que no nos prestan tanta atención, y que nosotros mismos desarrollamos una forma de autodefensa, una forma como de crear nuestra propia carácter. Nuestra propia actitud ante la vida. Y de alguna forma está bien, porque dices, ah, bueno, no te presto atención. Ya tenés de tú solo. Y tú vas poco a poco y llega una edad donde tienes, no sé, 18 años y eres más maduro que uno de, de 30, por ejemplo. Eh, no sé, eso fíjate que me faltó preguntarle a nuestros invitados si, si tiene algo que ver. O si te relaciona con, con ese tipo de cosas.
0: Pues yo creo que algo debe tener que ver por ahí, pero pues igual se lo, se lo consultamos ya fuera de micrófono. O volvemos a invitar a alguien.
1: Nos están escuchando por ahí. Quien quiera venir. Eh, no sé, Ana y Jaira o alguien más.
0: Bueno. Oye, pues yo creo que ya, ya hay que llegar al final de este episodio, episodio
1: que, improvisado,
0: improvisado. <risas> como tipo final de temporada.
1: Sí, fíjate que sí fue de una manera improvisada, pero creo que analizamos un poco lo que estuvimos con nuestros invitados y lo que nos llevamos cada quien, como te digo, yo aprendí a, a ver mis emociones. Y también a dejarme o a no entrar en esa camisa de once varas con personas tóxicas. Como le decíamos, por ejemplo, con, en el trabajo, ¿no? Con Fortunato. Eh, llega esa persona que te empieza a regalar el chisme. O esa persona que te dice, oye, ya supiste. Oye, te voy a platicar cómo está la onda aquí. Entonces, no, no me practiques Yo me voy a dar cuenta. O sea, evitar... Evitar personas tóxicas.
0: Definitivamente. Hay que. Ah, es que. Es difícil evitar personas tóxicas. Porque te dejas llevar por la. Por el chisme, ¿no? Por la firbilla esa de. Ahí. Sí.
1: Te crea un poco de. Como de. Saber qué pasa, ¿no? Como de. Como se dice, de de querer saber, o sea, de que no quedarte con la duda, pero pues sabes que, pues a final de cuentas vas a ser parte de eso, y si llegas a eso, pues vas a ser parte del problema, entonces pues sí es mejor no saber, pero sí es importante, parte de personas tóxicas, cuando te empiezan a decir, familia también, porque también hay familia que es un tóxico que dice, oye, ¿supiste que tu prima?, oye, ¿supiste que eso?, eh, es su vida, yo no me meto en la suya, para que no se meta en la mía
0: Exacto El chisme en la familia, principal signo de toxicidad Sí Bueno, cuando lo bien, hacen con bueno. esa intención de como de estarle echando tierra al otro, ¿no? Oye, sí, esto está bien, pero salió embarazada ¿Vale?
1: Oye, fulanita salió embarazada, fíjate. Sí, sí. Tan chiquita y que van a ser sus papás. Y Fíjate oh, que bueno, esta chica anda allá, ¿o ya o que ya tiene otro vato y allá sale lo otro. No, o sea... Pues sí, tiene sus broncas. Creo que todos tienen sus broncas como pareja, como familia. Pero pues, ya si no te incumbe. No hagas caso. Por eso te digo, como decía Confucio, no hagas a otro lo que no es que te gane a ti Simplemente pues No te metas Ya No se meten contigo Tan simple Bueno Ali Fíjate que Están en el pasado el pasado episodio De Stella Jaira Oye pues Ali que dijera esto O que de repente Dijera una pregunta y como que Empezara A deslizar todo pero qué bueno que ya estás acá, y pues otra vez más, feliz cumpleaños, feliz no cumpleaños.
0: Gracias, gracias, y bueno pues a mí también me da gusto regresar, eh, espero no ausentarme otra vez, pero bueno pues a veces el cuerpo lo pide, y pues hay que preparar ya la segunda temporada con nuevo tema, nuevos invitados, y bueno, pues gracias por escucharnos una vez más en este episodio improvisado en el que pues simplemente nos agarramos a charlar de cosas que se nos venían a la mente y le dimos cierre a la temporada de Relaciones Tóxicas. Si ustedes quieren saber si son tóxicos o tienen a alguien que es tóxico a su lado, vayan a escuchar nuestros cuatro episodios con los invitados que están, bueno, pues cada quien es experto en el, en el tema ¿no? que, que nos
1: que tocamos. Y agradecer también a las personas que nos acompañaron, ¿no? agradecer a María a Fortunato, a Yahaira, a Yulisa, a Ana que nos acompañó en el primer en el primer episodio, y pues ojalá que nos puedan acompañar en alguna otra en alguna otra en algún otro tema que pueda ser interesante. Y pues siempre está de, de más estar ayuda. Y más en esas cuestiones que a veces nosotros no somos expertos. Hay mucha gente que quiere saber o que se identifica. Requiere una visión más profesional. a Todos ustedes cuatro que acompañaron. Muchas gracias.
0: Muy bien. Nos escuchamos hasta la próxima. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues no olviden. Comentarnos qué les pareció este episodio y si tienen alguna eh, opción o alguna opción de tema para hablar, pues también nos pueden recomendar eh, el tema que ustedes gusten, que quieran que toquemos. Estamos abiertos a ver sí, hay claro. posibilidades.
1: En muchos temas: desde Cristian Nodal con Belinda, Samuel, eh, la vacuna, muchas cosas. Ustedes, díganos
0: chao chao, chao muchas gracias por escucharnos nuestros episodios están disponibles en todas las plataformas de podcast y en youtube, síguenos en facebook e instagram y comenta con nosotros
1: tu opinión sobre este tema
0: hasta la próxima